0: Velkommen til Bibelgreiden og overvandring gjennom 1. Korintherbrev. Vi har i dag kommet til det 11. kapittel. I de foregående kapittelene har vi blitt formant og undervist i moralske og etiske spørsmål. I de neste fire kapittelene vil Paulus ta for seg forskjellige sider med Guds tjenesten og menighetslivet. Han kom inn på spørsmål som kvinner og menns rolle i menigheten, nattværen og bruken av nådegavene. Vi begynner lesinger i kapittel 11, vers 2.
1: «Dere skal ha ros for at dere husker på meg alt og holder fast på de overleveringene jeg har gitt videre til dere. Jeg vil dere skal vite at Kristus er en hver manns hode, mannen er kvinnens hode, og Kristi hode er Gud.»
0: I første omgang så roser Paulus menigheten for at de tok til seg og har tatt vare på den ordningen og lære som han lærte dem mens han bodde i Korint. Det henvises nok til liturgi og praksiser knyttet til menighetslivet og gudstjenesten. Men han har behov for å både minne deg om ting han har lært i, men også å rettlede deg i den praksis som også etter hvert har utviklet seg i menigheten, etter at han forlot i. Vers 3. Det virker kanske hierarkisk i makt. Men da trenger vi å minnes Guds gjerning gjennom Jesus for alle mennesker på vår jord. Gud ga avkall for å tjene og gi sitt liv. Denne strukturen fører egentlig til en gjensidig underordning. Men Paulus har noen kommentarer til hvordan strukturen praktiseres i forsamlingen.
1: En man som ber eller taler profetisk med noe på hodet, fører skam over sitt hode. Men en kvinne som ber eller taler profetisk med utildekket hode fører skam over sitt hode. Det er jo akkurat det samme som å være snauklippet. Hvis en kvinne ikke vil ha noe på hode, kan hun like godt klippe av seg håret. Men når det nå er en skam for en kvinne å klippe eller barbere av seg håret, da må hun ha noe på hode.
0: Både kvinne og mann kan både be og tale av profetiske menigheten så lenge de reflekterer Guds ære. At en kvinne ikke ville dekka til sitt hode for å underrønne seg Gud, men å ære seg selv, var til skam, mente Paulus. Det kunne sammenlignes med at hun klippte seg eller barberte sitt hoved. Å rake hodet, det var tegn på offentlig ydmygelse som en straff for å påføre skam, eller det kunne være tegn på ulykke eller sorg. Det tiltrekker seg oppmerksomhet fra offentligheten til seg selv, siden kvinnen har sin egen ære i sitt hår, som Paulus sier senere i dette kapittelet, skal hun dekke det til for at æren skal tilfarle Gud. Av samme grund skal ikke mannen dekke til sitt hode med tøy eller hår.
1: Mannen skal ikke dekke hodet, for han er Guds bilde og ære. Men kvinnen er mannens ære. For mannen blir ikke til av kvinnen, men kvinnen av mannen. Mannen ble heller ikke skapt for kvinnens skyld, men kvinnen for manns. Derfor skal kvinnen for englenes skyld ha noe på hodet som et myndighetstegn.
0: Det kan være vanskelig for oss å forstå hva disse formaningene om hva vi har på hodet har å si for oss i dag. Men leser fort Bibelen med våre egne kulturelle briller, og det skaper kanskje reaksjoner som ikke samsvarer med intensjonen med det som ble skrevet. Vi må se nærmere på den kulturen Paulus skrev til, for kanskje å forstå noe av hva disse versene faktisk lærer oss. Mens grekerne var opptatt av sin visdomstale, så var romerne opptatt av hvordan de fremstod. I den tradisjonelle romerske religiøse tilbedelsen var det vanlig å dekke til hodet når man kom med et offer til guderne. Dette ble sett på som et tegn på underleggelse til den guden offret til, et tegn på respekt. Det var den som brakte fram offret som dekket til hodet, ikke de andre som var vittne til det. Mange i Korinth fant det sikkert naturlig å fortsette denne tradisjonen, også etter at de var blitt kristne. Noen gjorde noe av vane, andre mente at de fikk mer autoritet og makt om de tok noe på håret som et fremt tegn. Jeg ser tydligt at formaningen gjelder deg som stiller seg fram. De skal stille seg fram som ydmyke tjenere av fellesskapet. De skulle ikke bruke lokale fremhetsidealer i sin tjeneste for menigheten for å tiltrekke seg personlig oppmerksomhet. All ære skulle tilfalle av Gud. Det er verdt å nevne at når talekunstens olympiade ble holdt i Korint, så var den åpen for både kvinner og menn. Ved avgudstemplene var det også kvinnelig presteskap, så det er vanskelig å si at dessa forskjellene handler om ett undertrykkende syn på kvinner i samtid. Og det samma ser vi i fortsettelsen.
1: Men i Herren er ikke kvinnen uavhengig av mannen, og mannen er ikke uavhengig av kvinnen. For som kvinnen ble til av mannen, blir mannen født av kvinnen, men alt er fra Gud.
0: Mannen og kvinnen er gjensidig avhengige av kvarandre ikke uavhengige i Herren. Både man og kvinne kommer ifra Gud selv. Man og kvinne er horisontalt avhengige av hverandre og vertikalt avhengige av Gud. Paulus mener likevel at det er skjønnskilde og at det er derfor naturlig å ha det i menigheten. Denne forskjellen er ikke menneskeskapt og ond. Den kommer ifra skapelsen en skapelse som var god. Samtidig så ønsker Paulus å vise noe spennende. At likestilling i Kristus dreier seg mer om hvem vi tilhører enn hvem vi er. Vi er alle Guds skapeverk, og mennesker det var verdt å frelse med å sende Jesus in i døden for oss. Vi har ikke samme gaver og tjenester, på samme måte har vi forskjellige skjønn. Dette er en Guds gave, som skal komme fram i en feiring i gudstjenesten. Vi vil komme tilbake til dette tema når vi kommer til kapittel 14. Men Paulus er ikke helt ferdig med å om hodeplagg enda.
1: Bedøm Sømmer det seg for den kvinne å be til Gud uten noe på hodet? Lærer ikke selve naturen dere at det er en skam for mannen å ha langt hår, mens det for kvinnen er en ære? For håret er gitt som slør. Hvis noen vil lage strid om dette, så husk at en slik skikk har ikke vi, og heller ikke Guds menigheter.
0: Det var uenigheter i menigheten om hvordan det skulle forholde seg til tjenesten i menigheten, siden det var noe forskjellig praksis i den kulturen det kom ifra. Paulus forsøker å argumentere for et slags kompromiss med kulturen der han både anerkjenner elementer i kulturen, men også avviser bruken av gamle traditioner, hvis det har for mye bagasje med seg. Paulus ønsker ikke at det være konflikt og forskjellig praksis i menigheten i Korint når det gjelder det å ha noe å behove. Menn skal la være, og kvinner skal ha noe å behove, sier han. I sitt kompromis, som blir en ny tradition så ønsker Paulus at deres tilbedelse ikke skal være et anstøt for den kulturen de befinner seg i. Samtidig ønsker han å gi det et nytt og bredere innhold enn den kulturen den kom ifra. Han ønsker at mann og kvinne skal være gjensidig avhengig av hverandre og feire sin forskjellighet. Skjønnsforskjeller utviskes ikke i en slags åndelighet, for skjønnsforskjellene er en del av det gode skaperverket. Men han ønsker at man og kvinne, sammen, skal visa sin avhengighet til Gud, til Guds ære, og ikke sin egen. Det blir naturlig til å dagens episode her, og i neste episode vil vi fortsette fra vers 17.